0: Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben bei meinen Konfis, was das Zusammenstellen von Mannschaften im Schulsport angeht. Und ich wollte von meinen Konfis wissen, wie das gemacht wird, ob die Lehrkraft bestimmt, wer in welche Mannschaft kommt oder ob das vielleicht ausgelost wird oder ob es, sagen wir, zwei Mannschaftskapitäne gibt, die dann immer im Wechsel ihre Mitspielerinnen und Mitspieler aussuchen. Und ich habe von meinen Konfis erfahren, dass alles angewendet wird, alle drei Methoden. Das hat mich, um ehrlich zu sein, ein kleines bisschen überrascht, denn ich hatte schon damit gerechnet, dass die letzte Möglichkeit gar nicht mehr so zum Einsatz kommt. Dass man die Schülerinnen und Schüler nicht mehr selber aussuchen lässt, weil das pädagogisch nicht so ganz wertvoll ist. Ich sehe natürlich den Vorteil, äh, da besteht die Chance, äh, zwei einigermaßen gleichwertige und ausgewogene Mannschaften zusammenzustellen. Denn äh, es gibt ja die Möglichkeit, wenn die selber wählen, dass es eine etwa gleiche Anzahl von stärkeren und schwächeren Spielerinnen und Spielern in jeder Mannschaft gibt. Der Nachteil dabei ist, dass es eine echte Demütigung für die sein kann, die ganz zum Schluss erst gewählt werden die wissen dann nämlich ganz genau, dass sie eigentlich keiner haben will. Die, die zum Schluss noch auf der Bank sitzen und genommen werden müssen, weil einfach kein anderer mehr da ist. Ja, und meine Recherche hat außerdem ergeben, dass nicht diejenigen zuerst gewählt werden, die gut in der betreffenden Sportart sind, sondern es geht tatsächlich nach Sympathie. Freundinnen und Freunde werden zuerst genommen. Ja, und ich selber kenne dieses Prozedere auch aus der eigenen Schulzeit und äh, ich habe tatsächlich beides mitgemacht. Ähm, ich habe durchaus zu denen gehört, die relativ am Anfang gewählt wurden, wenn Basketball gespielt werden sollte zum Beispiel, weil die alle wussten, dass ich eine relativ gute Trefferquote habe, dass ich gut Körbe werfen konnte. Es ist mir aber auch schon passiert, dass ich tatsächlich bis ganz zum Schluss auf der Bank saß. Meistens, wenn Volleyball dran war, weil alle wussten, die kriegt nicht eine einzige Angabe übers Netz. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich total beschissen an, wenn du da als letztes noch auf der Bank sitzt und weißt, dass die eine Mannschaft dich nehmen muss, obwohl sie es gar nicht will, weil einfach niemand anderes mehr da ist. So, Fazit. Die Leute werden oft nach Sympathie gewählt, wenn es denn diese zwei Mannschaftskapitäne gibt und nicht ausgelost wird oder vom Lehrer bestimmt. Aber wenn du als Kapitän mit deiner Mannschaft gewinnen willst, dann kommst du nicht drumrum, dir gute Leute ins Team zu holen. So, und jetzt kommen wir zu Gott. Gott holt sich nämlich auch Leute ins Team und Gott kann es sich eigentlich nicht leisten, nach Sympathie zu gehen, denn Gott braucht Leute, die richtig was können. Denn hier geht's nicht um ein Freundschaftsspiel, sondern es geht um den Kampf gut gegen böse in der Welt. Und trotzdem geht Gott anders vor, als wir das tun würden, wir, die Spielerinnen und Spieler in Gottes Team, müssen nicht erst bewiesen haben, dass wir Leistung bringen können. Wir müssen uns auch nicht abmühen, um bei Gott einen besonders guten Eindruck zu hinterlassen. Den Sympathiebonus, den haben wir sowieso schon, einfach weil wir Gottes Kinder sind. Wir sind von Gott in jedem Fall geliebt und das macht uns einfach liebenswert, das ist so. Und da ist einfach auch niemand, der oder die bis zum Schluss auf der Bank sitzen bleibt, weil er oder sie gar nicht im Team gewollt ist. Wir sind alle auf gleiche Weise gewollt. Da wird auch keiner vorgezogen oder benachteiligt. Wir alle sind auf gleiche Weise im Team gewollt und zwar ganz genauso, wie wir sind, vorbehaltlos, bedingungslos. Und das bedeutet in der Konsequenz, wir müssen auch nicht die super tollen Spielerinnen und Spieler sein, um von Gott erwählt zu werden, Gott macht aus uns schon richtig gute Spielerinnen und Spieler, wenn wir das denn zulassen. Ich betone das immer wieder gerne. Gott beruft nicht die Qualifizierten, Gott qualifiziert die Berufenen. Oder ein bisschen anders formuliert, Gott erwählt nicht die Fähigen, sondern Gott befähigt die Erwählten. So rum funktioniert es. Das bedeutet es, von Gott erwählt zu sein. Das bedeutet es, zu Gottes heiligem Volk zu gehören. Das bedeutet es, Gottes Eigentum zu sein, wie es im fünften Buch Mose steht. Lass uns nochmal zum Eigentum kommen. Jemandes Eigentum zu sein, klingt ja erstmal nicht so klasse. Und mir kommen da Sachen in den Sinn wie Sklaverei, keine eigene Meinung haben dürfen und keinen eigenen Willen, dass ich nicht selbstbestimmt bin, sondern fremdbestimmt. Und mir fallen da auch die Zeiten ein, in denen die Frau Eigentum des Mannes war und keine Rechte hatte. Zuerst bestimmte der Vater über sie und ihr Leben und später wurde sie Eigentum des Ehemannes und der bestimmte dann über das Leben seiner Frau. Was übrigens darin Ausdruck fand, dass bei der Trauung der Vater die Tochter zum Altar führte und dort dem Ehemann übergab, das war Ausdruck dafür, dass sich die Besitzverhältnisse änderten. Das muss man sich mal reinziehen. Viele wissen das gar nicht. So, Eigentum zu sein widerspricht dem Freiheitsgedanken. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Bei Gott ist das zum Glück anders. Gott geht pfleglich mit seinem oder ihrem Eigentum um, und lässt uns Menschen immer noch unsere Freiheit. Wir können selber entscheiden, ob wir bei Gott bleiben oder ob wir unseren Weg ohne Gott gehen wollen. Wir können selber entscheiden, ob wir die, Erw die Erwählung auch annehmen, ob wir die Wahl annehmen. In diesem Fall ist es Erwählung. Ja, und wenn wir die Erwählung annehmen, dann hat das aber auch Konsequenzen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist zwar schön, dass ich mich Gott gegenüber nicht immer und immer wieder beweisen muss, sondern einfach so angenommen, wie ich bin. Aber wenn ich akzeptiere, dass ich zu Gottes heiligem Volk gehöre, dann kommt damit auch Verantwortung ins Spiel. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es hier nicht um ein Freundschaftsspiel geht, sondern um den Kampf gut gegen böse. Und wir, die Guten, wollen den Kampf doch gewinnen. Und Gott will vor allem den Kampf gewinnen. Wird sie auch. Eine Möglichkeit, unserer Verantwortung gerecht zu werden, ist, Gottes Beispiel zu folgen und andere Menschen auch genauso anzunehmen, wie sie sind, ohne dass sie sich erst beweisen müssen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und dann können wir natürlich auch versuchen, Gottes Gebote zu halten, die da sind, wenn man sie auf zwei zusammenfasst, Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Und das können wir gut, indem wir uns einfach angucken, was Jesus gemacht hat und seinem Beispiel folgen. Jesus, der auf die Menschen zugegangen ist, der den Menschen vergeben hat, sie aufgerichtet hat, sie geheilt hat zum Beispiel. Aber zu Gottes heiligem Volk zu gehören kann auch bedeuten, dass wir unsere eigenen Interessen mal zurückstellen. Zum Wohle eines anderen Menschen oder sogar zum Wohle der Gemeinschaft. Und ja, ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Viele Regeln und Gebote nerven, auch mich, gehen mir auf den Senkel, machen mein Leben unbequem. Und trotzdem bin ich dazu aufgerufen, sie zu befolgen, weil es anderen hilft, weil es andere Menschen schützt, weil es andere rettet. Und das ist ja im Grunde beim Sport auch nicht anders. Wenn ich gerne Volleyball spiele und in die Mannschaft gewählt werde, dann ist es nicht nur klasse, Teil der Mannschaft zu sein. Und gut, ich habe ja auch eine Aufgabe, nämlich Volleyball zu spielen und alles zu geben, damit meine Mannschaft gewinnt. Ich selber mag zwar nicht in der Lage sein, bei der Angabe den Ball übers Netz zu bringen, dafür gibt es aber andere Leute im Team, die können das und die können das richtig gut und die übernehmen das dann. Und dafür bin ich dann aber vielleicht richtig gut im Schmettern und bin dann in der Lage, dadurch für mein Team die Punkte zu holen. So, also auch im Team Gott geht es ums Gewinnen, gegen den Egoismus, Gewinnen gegen die Ausbeutung, Gewinnen gegen die Ungerechtigkeit, gegen Streit, Hass, Gewalt, Krieg. Gewinnen gegen das Böse. Auch im Team Gott geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, damit wir unser Ziel erreichen, nämlich das Böse in der Welt zu besiegen. Und auch im Team Gott geht es darum, das gemeinsam zu tun. Wie in einer Volleyballmannschaft oder Basketballmannschaft. Es geht darum, das gemeinsam zu tun. Und indem wir uns unserer Stärken und Schwächen bewusst sind. Denn nur so können wir Schwächen ausgleichen und die Stärken, die wir haben, auch nutzen. Und genauso wie im weltlichen Mannschaftssport kann das eine richtig anstrengende Angelegenheit werden. Da will ich euch nichts vormachen. Und da will ich auch vor allen Dingen mir selber nichts vormachen. Das wird eine Menge Schweiß und Tränen kosten. Denn was wir da vorhaben, gemeinsam mit Gott, ist richtig harte Arbeit. Aber ich bin überzeugt davon, wir schaffen das, denn wir gehören zum besten Team der Welt. Wir sind die Elite. Wir sind Gottes heiliges Volk. Amen.